0: Et on part pour Jérusalem, on le retrouve. Catherine Garçon, bonsoir Catherine. Bonsoir. Catherine, chaque semaine sur Radio Shalom, vous nous racontez un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Et là, vous parlez d'un fait extraordinaire que j'ignorais totalement, c'est que des très grands rabbins français partent en Israël. Et pas là aujourd'hui parce que Israël existe, non. Ils partent en Eretz Israël au début du XIIIe siècle, Catherine.
1: Voilà. Tout à fait, il y a eu, on peut dire, une alliance successive des rabbins français. Alors, il existe deux groupes bien distincts qui vont partir à un an d'écart, et puis un troisième mouvement après une trentaine d'années qui correspondra à des événements historiques comme on va le voir. Alors, le premier de ces groupes est constitué d'une dizaine de personnes, des hommes, qui va partir de Provence. Alors, ce groupe a à sa tête quelqu'un qui est très important, qui s'appelle Ravionatan Acohen, qui est né vers 1140 et qui est le chef spirituel de la Yeshiva de Lunel. Lunel, c'était une des grandes Yeshivas de Provence. Il est surtout l'un des principaux Talmudistes de ce qu'on a pu nommer l'âge d'or de la Torah en Provence. Et il a un immense respect pour Maimonide, le Rambam, qui à l'époque, un jour on y reviendra, est très contesté autour de lui, puisqu'il y a eu toute une querelle sur les œuvres de Maimonide en Provence à cette époque-là. Et après avoir étudié le Mishneh Torah, il a envoyé donc au Rambam 24 questions. Au nom des sages de Lunel, 24 questions auxquelles le Rambam a répondu qui est, en se disant très heureux qu'on lise avec tellement d'attention son livre et qu'il était prêt, effectivement, à donner toutes les réponses que qu'on qu souhaitait. Alors, on dit même, et on ne sait pas parce que beaucoup de... Vous savez, de, de cette époque-là, beaucoup de manuscrits ont disparu, que Rav Cohen aurait composé un ouvrage pour réfuter les critiques faites à ce même à cette même œuvre de Maïmonide, c'est-à-dire le Mishneh Torah. Bon. On va revenir au voyage. Donc, avant d'entreprendre son voyage, euh, le Rav Yonatan à, à Cohen est, est en contact avec un Balthosphode, qui s'appelle Rabbi Yitzhak Ben Avram, qui s'appelle le Ritzba, et qui était un élève de Rabbi Noutam et de Rabbi Yitzhak de Dampierre qu'on appelle le riz, auquel il a succédé à la tête de sa yeshiva. Donc, il mène, il dirige une autre yeshiva importante, mais celle-là, dans le nord de la France, qui s'appelle Adam Pierre. Alors, en prévision de, du périple... Euh, le Ritzba a soit écrit un traité pour Rav Yonatan sur les Alachot concernant Eretz -Israël, ou bien euh, il y a ses responsables sur son sujet vont servir aux voyageurs. On ne sait pas exactement, mais on sait qu'il y a eu une correspondance dans ce sens-là. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans Tathie Shiva de Dampierre, il y a un élève du Ritzba qui a écrit un petit essai dans lequel il va appeler à une immigration immédiate Vers la terre d'Israël sans attendre en diaspora l'avenue du Messie. Car d'Isti, alors qu'est-ce qu'il raconte Qu'est-ce qu'il dit Il dit que si les juifs n'agissent pas ainsi, le, le Machia ne va pas venir. Alors jusque-là, l'immigration juive vers euh, la Terre Sainte. N'était pas lié à des activités messianiques. On venait pour visiter des tombes, etc. Mais cette, ce, cet auteur, qui s'appelle Drachot, Shelmeler Hamashia ou Migog et Magog, il rejette cette, cette approche traditionnelle et qui pense que le Mashiach va se révéler dans la, 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 la diaspora et emmener les Juifs vers Eretz Israël. Selon ce, cet étudiant du Ritzba, qui cite aussi l'opinion de son maître, les migrants vers la terre d'Israël et l'établissement d'une communauté juive à Jérusalem sont une précondition pour la venue du Mashiach que l'on pense euh, prochaine à l'époque donc ce qui est très intéressant c'est que c'est une idée qui est révolutionnaire qui serait reprise, bien que modifiée par le sionisme religieux, des années, des siècles plus tard. Donc c'est est une idée quand même très novatrice d'aller préparer sur place la venue du Machiar et c'est intéressant de dire qu'elle a été formulée, entre autres, mais pas seulement, en France, à Dampierre pour être précis. Alors pour les gens qui le connaissent, ne sauraient pas, Dampierre est située dans le département de l'Aube.
0: Alors revenons avant de parler de cette belle terre d'aube à Eretz Israël et au départ de Yohanan, Jonathan pardon, à Jonathan. Cohen pour la Terre Sainte.
1: Alors en 1210, Jonathan à Cohen part pour Alexandrie avant de se rendre à Jérusalem, Hevron et la Galilée. Ces faits et gestes sont documentés par un proche qui l'accompagne, qui va regarder tout ce qu'il fait, donc je ne vais pas vous raconter tout ce qu'il fait en arrivant. Alors, une fois qu'on a, on a documenté tout, cette, tout, tout ce périple, il n'existe plus de mention de lui et aucun document ne montrerait un quelconque clin avec les juifs de Provence qu'il vient de quitter, ce qui fait dire aux historiens que très probablement, vu son âge avancé, il est décédé peu de temps après son arrivée. Il est quand même à noter, comme euh, le dit Ram Ben Shalom de l'université hébraïque de Jérusalem, que l'arrivée de Jonathan HaKohen en Égypte et en Eretz Israël, alors il vient avec un commentaire qu'il a fait sur le César d'Israq d'Israël Fassi, le RIF. Alors, cette arrivée a eu une véritable influence sur le plan local, car peu après donc... Euh, est arrivé, il y a eu sur place une révolution dans la manière d'étudier le Talmud et la Halacha, à savoir que la méthode employée dans le commentaire sur Al Si a introduit sur place l'usage de se référer aux commentaires de Rachid. Parce que ce qui paraît classique aujourd'hui, mais qui ne l'était pas encore, Rachid n'avait pas encore atteint tous les coins de la planète juive. Et il faut aussi noter au passage que sous l'influence des sages provençaux établi en Eretz Israël, il, a, il, a été dé il, a, il fut décidé qu'il y aurait deux jours de Rosh Hashanah en Terre Sainte, suivant toujours l'opinion de ravi Yitzhak El Fassi, du Rif, et non pas un seul jour comme cela avait été la coutume jusque-là. Donc jusqu'au XIIIe siècle, les Juifs qui vivaient en Eretz Israël faisaient un seul jour de Rosh Hashanah et sous l'influence de des Provençaux, on est passé à deux jours.
0: Et alors, à cette même époque, Rabbi Yonatan Akohen n'est pas le seul érudit français à partir pour s'établir en RS Israël
1: euh, Près de trois, oui. Tout à fait, parce que près de trois siècles plus tard, dans son ouvrage Chevet Yehuda, qui retrace les persécutions des Juifs, un Shlomo Ibn Varga, qui est un expulsé d'Espagne, va écrire en l'an 4971, soit 2000, 1211, Dieu dit aux rabbins de France et d'Angleterre de monter à Jérusalem. Ils furent plus de 300 à le faire et le roi les honora. Ils allaient construire des synagogues et des maisons d'études. Donc, seulement un an après, il y en a c'est 300 rabbins à Shkenaz. alors on ne sait pas si vraiment ils sont 300, mais bon disons dis, dirons nous puisque c'est écrit comme ça 300 arrivent à leur tour en terre sainte alors deux facteurs les ont poussés d'abord la condition des juifs dans le royaume de France qui s'est énormément dégradée suite aux faut pas oublier qu'on est au temps des croisades et aussi la victoire de Saladin sur les croisés en 1193 qui suit la prise de Jérusalem euh, cinq ans plus six ans plus tôt joue un rôle important parce qu'entre autres le sultan va permettre aux juifs de venir s'installer se, se, à Jérusalem, les croisés avaient interdit leur présence dans la vie de Sainte. Alors les Juifs vont voir en Saladin un émissaire de Dieu, il sera même comparé à Cyrus re, laissant revenir les Juifs en Israël. Euh, nous sommes, il ne faut pas l'oublier, dans une époque où beaucoup croient à l'imminence de l'arrivée du Mashiach, no, notamment en raison de calculs très savants dont je vais vous faire grâce et bien entendu en raison de l'ampleur des persécutions. Des, donc, des érudits de tout genre vont donc abandonner leur maison pour venir s'installer en Eretz. Le plus connu d'entre eux est le Balthosphode Shimshon Ben-Avraham Missantz. Alors, il est né en 1150 à Falaise, dans le Calvados, a été un des élèves de Rabbi Noutam et du rite Dampierre, avant de diriger la Yeshiva de Sens. Pour mesurer son importance, donc, il suffit de dire que le Roche pensait que seul Rabbi Noutam et le rite avaient eu plus d'influence que lui en matière d'études talmudiques dans la France et l'Allemagne du XIIIe siècle. À noter au passage qu'il est le frère du RITSPA, dont on a parlé avant dans la Yeshiva Dampierre. Donc, on retrouve toujours toutes ces familles rabbiniques. Yeah. Donc, en liaison avec la persécution des Juifs euh, par le pape Innocent III, Rab Shimshon ben Avram se joint aux 300 rabbins anglais et français qui émigrent. Pendant quelques années, il vit à Jérusalem, d'où son appellation, on l'a appelé des fois Yerushalmi, le Jérusalemite, ou Rabbi Shimshon du pays d'Israël, Rabbi Shimshon Israël. Puis, il quitte la ville et va mourir à Hako, à Saint-Jean-d'Acre, vers 1230, où juste avant sa mort, il a fondé une yeshiva.
0: Catherine Garçon, chaque semaine sur Radio Shalom, vous nous racontez un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Et là, on vient d'apprendre donc des aliotes, comme on dit, des, des départs vers Israël de éminents rabbins français. Il faut savoir que ces osafistes sont vraiment, on, on écrit des livres qui sont des références universelles, donc de très grands rabbins et qui sont partis vivre en Israël. Catherine Garçon, vous qui êtes à Jérusalem, je vous remercie. Bonsoir à vous.
1: Bonsoir.